0: Dobry wieczór, bo u mnie już wieczór. Witam Was wszystkich w trzecim odcinku tego podcastu. i Dzisiaj chciałabym zrobić drugą część, kontynuację tego poprzedniego, bo zabrakło mi już weny ostatnio na namówienie. I był on o planowaniu. I dziś porozmawiamy również o planowaniu, ale... Też o ich rzeczach, które są z nim związane. Przed chwilą byłam w moim ogrodzie i byłam e, podziwiać moje rośliny, jak sobie tam rosną, e, bo generalnie to jest dość śmieszna sprawa, bo w okolicy czerwca stwierdziłam, że tak, ja chcę zostać ogrodnikiem i e, chcę odkryć pasję e, o ogrodnikowania <laughs> i to jest generalnie już trochę późno na to, żeby robić takie rzeczy, bo z tego co mi wiadomo, to powinno robić się to w okolicy marca, ale jako, że jestem dzieckiem wychowanym w myśl zasady że nic nie jest niemożliwe i można wszystko, no to stwierdziłam, że se wychodu jedynie i, i o. <grych> e, I z tym wiąże się kolejna śmieszna historia. E, wszyscy znajomi moi, którzy na co dzień ze mną rozmawiają, słyszeli ją trzy razy, ale e, powtórzę ją raz jeszcze. Otóż e, pojechałam sobie do mojego e, pobliskiego sklepu. E, ogrodniczego na moim zadupiu i to było właśnie jakoś tak na początku czerwca i powiedziałam takiej e, pani e, Grażynie, żeby, że że dzień dobry chciałabym tutaj, prawdaż sadzonki dyni czy dostanę coś takiego e, po czym ta e, pani zmierzyła mnie wzrokiem od góry do dołu i wybuchnęła śmiechem i spytała, że co, co to jest w ogóle za, za pomysł, że, że dyję teraz e, o, tej, e, o tej porze, że co, co już w ogóle jest po ptokach i, i za późno? E, więc e, twierdziłam, że a, no no tak, tak, jasne, jasne. Ale e, że się nie poddaję, <grytanie> to wróciłam za tydzień e, i po kryjomu kupiłam sobie te, te w pestce, więc jeszcze lepiej. I stwierdziłam, że nie będzie, ja sobie wyhoduję. Będą, będą. No. No. I zaczęłam je hodować sobie w domu. Wychodowałam jakieś takie małe kiełki w doniczce, no i potem wsadziłam je do ogródka. No i ostatnio już takie dość spore liście zaczęły z tego wyrastać. No i poczułam się bardzo tutaj, no, takim doborowym co najmniej ogrodnikiem, po czym poszłam na spacer i zobaczyłam pole dyniowe, e, na którym obecnie to już właściwie są takie, no, no one już tam są, nie nie że liście, tylko po prostu owoce, ale jakby ja jestem jeszcze dobrej myśli, bo tak sobie myślę, że klimat się zmienia, nie? Jest jakby <laughs> mało zimy, późno, więc może, może jeszcze to będzie, tym bardziej, że E, moje dnie są takie mm, for aesthetic purpose, a nie po to, żeby je jeść. E, moja mama powiedziała mi, że mogą sobie kupić w sumie ozdobne, a nie takie do jedzenia, no ale nieważne, nieważne, nieważne. Jakby. No. E, I kiedyś tam wspomniałam e, o tym e, mojemu terapeucie w sumie, że tak lubię sobie te, te, te roślinki tutaj i w ogóle, on powiedział: No, bo może je pani kontrolować. I że generalnie wychodzi na to, że wszystkie rośliniary to są po prostu maniaczki kontroli, bo masz sobie taką roślinkę i możesz jej generalnie wybierać, gdzie, gdzie ona sobie będzie, kiedy ją podlewasz i decydować o, o jej losie. Trochę podobnie jest z zwierzątkami, a nawet, jak ostatnio się dowiedziałam, z fantazją o gwałcie, bo kiedy kobieta fantazjuje sobie, o gwałcie, no to teoretycznie to jest tak, że ona jest tą ofiarą tego wszystkiego, tak? Więc można by powiedzieć, że się poddaje, że jest to fantazja o byciu dominowanym. A wcale nie, bo jak się okazuje, to jest to fantazja, w której to kobieta decyduje dokładnie, jak ten mężczyzna się zachowa, jak on będzie wyglądał i jak wszystko będzie przebiegać. I w jaki sposób łączy się to wszystko z planowaniem. Otóż e, ostatnio e, coraz bardziej zgłębiam gdzieś tam tą stronę mojej osobowości i im głębiej w tym wszystkim grzebie, tym bardziej okazuje się, że jestem totalnym e, frikiem, jeśli chodzi o planowanie i często używałam tego jako taką e, zabawną anegdotkę, <śmiech> okazuje się, że jest to taka totalnie e, moja cecha, bo jakby ostatnio mój chłopak powiedział takie fajne zdanie, że ja muszę sobie o różnych rzeczach po prostu przez y, określony moment y, pomyśleć. Ja muszę mieć to zapisane ja muszę sobie pomyśleć, w co się wtedy ubiorę, jak się zachowam, co powiem i wtedy jak ten ktoś, ktoś powie, to, to ja powiem to e, i wyniknie z tego, z tego coś innego. Ja na przykład e, zawsze miałam się za taką dość spontaniczną osobę, ale właściwie im bardziej zgłębiam to wszystko, to okazuje się, że totalnie nie umiem być spontaniczna, bo jakby jeśli to nie zostało zaplanowane parę dni do przodu i nie miałam co najmniej 24-godzinnego wyprzedzenia, to ja czuję się niesamowicie pełna niepokoju. Ale to nie wiem, czy to jest takie typowo, typowo moje, czy wy na przykład też tak macie, ale powiedzmy, mój chłopak jest osobą, która hmm, może dużo bardziej, że tak powiem, freestyle'ować w życiu. I na przykład dzisiaj e, zakupiłam sobie kreację na imprezę, która wydarzy się za 20 dni. Pokazałam to mojemu chłopakowi. Patrz, patrz, to, to to założę z tym i tak będzie. A on powiedział: No ja. No jeszcze nie wiem, co założę. No oczywiście, że nie wiem, bo on się dowie w ten sam dzień. A właściwie tu najprawdopodobniej wymyśli ją po drodze <grym> na, tą, na tą imprezę. Okej. Okay. Ale zerknijmy na moją listę rzeczy, o których faktycznie chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo długi wstęp. Okej. Okay. Um. Okay. Następnym tutaj a, punktem na mojej liście jest ewolucja, bycie innym człowiekiem i ciągle zmienna wartość. I może zacznę ją od takiego mojego ciekawego przemyślenia. Jako, że jestem facetką od angielskiego na co dzień, no to dużo czasu spędzam tłumacząc ludziom, dlaczego z pozoru bezsensowne rzeczy mają sens, albo próbuję im mówić, że je mają <śmiech> i bronię jakoś tak ostatkami sił różnych bezsensownych reguł. No i bardzo często ten, ten temat tego, czemu te pieniądze po angielsku są niepoliczalne, że przecież to jest do, totalnie, totalnie bez sensu, no przecież prosta sprawa, tak? da się je bardzo łatwo, bardzo łatwo policzyć. No i pamiętam, jak pierwszy raz zaczęłam trochę więcej zgłębiać tych finansowych tematów przez mojego partnera i popatrzyłam sobie na kurs złotówki, który właściwie sekundy na sekundę wręcz się zmienia, zresztą jak każdej innej waluty. I pomyślałam sobie, że teoretycznie... Nie ma nic prostszego i bardziej logicznego, że jeśli leży przed tobą banknot stu złotowy, no to on po prostu jest. I masz go tyle, ile tam go jest, ale tak naprawdę ta wartość cały czas się zmienia, więc w sumie nie do końca można to policzyć. I wydaje mi się, że człowiek, <grytanie> tak filozoficznie do tego podchodząc, też jest taką wartością niepoliczalną. Bo właściwie nasz kurs cały czas się zmienia. I nie mówię tutaj o, o wartości, o tym, ile dana osoba jest, jest warta, bo to, to jest już w ogóle kosmos, to już w ogóle jest niemierzalne. Ale to, kim jesteśmy, to potrafi się naprawdę z sekundy na sekundę zmieniać i tak naprawdę mam wrażenie, że jest to totalnie nie do, nie do uchwycenia. A nawet jak już to uchwycimy, to w momencie, w którym wydaje nam się, że całego siebie mamy obeznanego i, i po prostu schwytanego i opisanego, to zaczynamy się już wtedy zmieniać. A właściwie często samo zdanie sobie z czegoś sprawy jest triggerem zmiany. <grych> I bardzo często, ja w ogóle jestem człowiekiem, który ja kurwa próbuję wszystkiego. Mam tak obszerne doświadczenia w moim życiu i próbowałam tak strasznie wielu różnych, e, różnych rzeczy e, i odnaleźć siebie e, pff, w tak m, dużej ilości. Boże, ludzie, którzy teraz mnie tak trochę lepiej znaczą, znają e, personalnie, podśmiechują się pod nosem pewnie, ale e, no, no, ogólnie mam... Ma... Mam no, trochę rzeczy w tej swojej y, życiowej cv powiedzmy. Yy, I przez to, że często próbuję różnych rzeczy, no to, to siłą rzeczy <gryw> często z nich też rezygnuję. I właściwie jest tak, że kiedy ktoś ze mną rozmawia, no to często jaram się i ekscytuję jakimś nowym hobby. I kiedy rozmawia ze mną... Yy, następnym razem, no to mówię, że a, no tak, to próbowałam, ale, ale w, sumie, w sumie to już nie. To już tego nie robię, bo już robię, nie wiem, coś innego albo wróciłam do, do innej rzeczy. Jakby mam ten taki mój core tych yy, rzeczy, którymi się po prostu zajmuję, ale czuję, że w jakiś sposób w naszym społeczeństwie piętnuje się ludzi za, za zmianę. Muszę się nawodnić. No. Że piętnuje się ludzi za to, że spróbowali coś i nie, nie, nie zdecydowali się, żeby kontynuować już ten projekt do, do końca życia i, i do, końca, do końca świata. I jakby nie powinno tak być moim zdaniem i pamiętam, że parę lat temu oglądałam odcinek wojewódzkiego z Chylińską nie pamiętam z którego to jest dokładnie roku, ale to było dawno no i e, on jest super przykładem człowieka który, którego ja kojarzę z czasów tego jak byłam pankową pozerką <laughs> e, i, i, i wymyślałam, że słuchałam Jakiegoś, jakiejś ciężkiej muzyki. Ja słuchałam chylińskiej, no ale no, pomijam. E, I to, jak ona zaczęła się prezentować e, swojej publiczności dosłownie parę lat później. E, I w tym, e, w tym wywiadzie z, z Wojewódzkim on spytał się jej, czy, czy uważa, że ma aż tak elastycznych fanów, że będą w stanie nadal ją kupić w tej, w tej nowej odsłonie. No i ona powiedziała wtedy coś bardzo fajnego, powiedziała, że artystom często nie daje się po prostu przestrzeni na, na zmianę i że oczekuje się, że nadal będą tymi samymi ludźmi, którymi byli kiedy, nie wiem, mieli 17-18 lat. I wspomniała tutaj zespół, ale teraz nie chcę ściemniać i nie powiem, który. I mówiła o tym, że jest to według mnie aż, aż nienaturalne, żeby ludzie, którzy mają tam, nie wiem, po 70 lat, dalej grali tą samą muzykę i zostali tak strasznie zawsze przez swoich fanów, że nie mają prawa się zmienić. I w ogóle traktujemy zmianę jako coś bardzo, często coś bardzo złego. Jest ona z jednej strony pożądana, ale jest też czymś a co wywołuje w ludziach lęk? Bo w momencie, w którym człowiek, którego ty masz tak obeznanego, <grywa> zaczyna prezentować się jako coś totalnie, totalnie innego, zaczyna się zmieniać, to jest to, e, to. wywołuje w nas niepokój. Tak. Tak po prostu. A tak. I do, do, do czego szłam z tą metaforą ochyńskiej? E, myślę, że to się rozumie samo przez się, ale zapomniałam, od czego wyszłam, ale tak. W ogóle strasznie fajny odcinek, polecam mocno, bo, e, bo pamiętam, że, że się uśmiałam na niego, z niego strasznie. A, okej, okay, wiem, pozwolenie na zmianę. No właśnie, że sama mam tak często i na przykład teraz wracam myślami do okresu w moim życiu, w którym według mnie byłam... Y na szczycie mojej po prostu produktywności i wydajności. Było to pewnie wspomagane faktem bycia na endorfinowym haju i tym, że wtedy Byłam w tej jakby pierwszej fazie zakochania w moim obecnym partnerze i chciałam mu pewnie zaimponować się, popisać. I wtedy oboje zaczęliśmy rano wstawać o piątej rano i pić soki z selera i po prostu ćwiczyć i robić ten, ten 75 hard, free i w ogóle wszystko. I, I tylko pracować i każda minuta mojego życia była po prostu rozplanowana. No, a potem oczywiście przyszło jakby wypalenie i przestałam robić cokolwiek, <laughs> ale uh, uh, long story short, często tak tęskno uh, romantyzuję ten, ten okres mojego życia i myślę sobie, kurde, tak jakby szkoda, że już tak nie jest, szkoda, że już nie jestem w stanie się zmusić do tego, żeby, żeby robić takie rzeczy. żeby jakby, <śmiech> Nie wyobrażam sobie tego, że dzisiaj na przykład jutro miałabym stać o piątej rano i medytować o tej piątej rano i w ogóle. Szczególnie nie wtedy, kiedy czeka na mnie druga osoba na Messengerze i można jej się popisać, popisać i, i powiedzieć no hej, wstałam, piąta rano, zdjęcie wschodu. I z jednej strony wiem, że dużo ludzi, którzy mnie znają, może tego nie myślą, ale ja w ten sposób to odczuwam, że mają wrażenie, że jakby z, nie zawiodłam, kurczę, nie mogę znaleźć dobrego słowa, ale że po prostu to jest taki downgrade, że nie jest lepiej, że nie, że coś zmieniło się, bo doszłam do pewnych wniosków i zauważyłam, że kurczę, może to, co jest uważane przez większość społeczeństwa za totalny szczyt produktywności, nie jest wcale czymś takim dobrym, i że odpoczynek i wyspanie się jest dużo istotniejsze, ale czuję takie coś, że po prostu, a okej, okay, już, już tego nie robisz, już nie żywisz się przez większą część swojego życia z sokiem selera Znaczy, że, że jest gorzej w jakiś sposób. Jakby, I używając, może trochę tej takiej przerysowanej metafory. Mam wrażenie, że często nie pozwalamy sobie samym na zmianę, bo traktujemy ją jako porażkę. Że to nie jest tak, że my rezygnujemy z jakiegoś projektu, dorastamy, ewoluujemy i odnajdujemy się w innej roli, tylko jesteśmy nie wiem, słabi, bo nie udało nam się w dalszym ciągu trwać w Jakimś projekcie, który został zarysowany przez nas przed pięć lat. Jakbyśmy się w ogóle przez cały ten czas nie zmienili. No. no I don't know. Dziwne. Okej. Okay. I Jezu, zapowietrzam się strasznie jak tak. Jakby, nie wiem, chcę przekazać tak strasznie dużo rzeczy, że nie umiem znaleźć po prostu oddechu. I mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tak y, nagrywają te podcasty, to oni mówią takim niskim głosem i e, brzmi to tak, tak miło i przyjemnie, a ja brzmię jakbym e, odpowiadała e, przy tablicy z matematyki i właśnie by mi się pojebał wzór na deltę, na przykład. No, ale e, zakańczając ten nierówny pojedynek człowieka z podcastem, to ostatnie zdanie na mojej, w moich notatkach to e, cytat z e, książki Ojszo. Nie, żebym była jakąś miłośniczką jego książek, bo nigdy nie udało mi się żadnej dokończyć absolutnie. I według mnie większość z nich nadaje się do wytarcia podłogi, bo są o niczym. E, ale może, może nie jestem gotowa na ich treść po prostu ale z jednej książki to była chyba, nie wiem, sztuka jogi, coś, coś takiego. Dosłownie jedno zdanie w niej było, było mega jakby wartościowe i pewnie pojawia się też w innych książkach, ale ja akurat ją bardzo mocno pamiętam z tego, gdzie mówili o tym, że człowiek jest trochę tak jak taki, że człowiek, który nie ma kierunku w swoim życiu, jest trochę tak jak taki samochód, który jedzie trochę na północ, trochę na wschód i właściwie ciągle zmienia ten kierunek i, um, i w końcu jest w tym samym miejscu i donikąd się nie porusza. I jak to zdanie ma się do tego wszystkiego, co właśnie powiedziałam o zmianie e, i o tym, że trzeba sobie na to pozwolić? Nie wiem, bo jakbym wiedziała i chciała sprzedać te gotowe rozwiązanie, to nazywałabym się Coach Joanna. A że nie mam, to zadaję takie pytanie. Jestem strasznie ciekawa, jak ktoś ma ochotę to może mi odpowiedzieć w jakiś sposób, co, co uważa na temat tego. Na temat nadawaniu swojemu życia kierunku i bycia w tym konsekwentnym, a pozwalaniu sobie na ewolucję i na zmianę. I... Tym właśnie e, głębokim, jakże to, pytaniem postanawiam zakończyć to, zanim zapowietrzę się bardziej niż, e, niż już jestem. <laughs> Okej, okay. dziękuję strasznie e, wszystkim, którzy słuchają e, nadal e, tych, tego podcastu i, i ludziom, którzy może trafią po raz pierwszy teraz na niego. E, Mega, mega się z tego cieszę, i jestem strasznie wdzięczna za cały pozytywny feedback, który otrzymałam. I no, i, to i nic, to pranoc. Idę ćwiczyć jogę i sepić moją meliskę z ogrodu. <grych> pa pa.